Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Tony do Jovem Nerd, sábado é dia de Waffle. Aí, aqui é Anderson Suri, CEO e fundador do Waffle King. Todo dia é dia de Waffle. <risos> é verdade, olha aí. Aqui é a Zagal, quero saber se é Waffle ou Waffle. Hum, ou Waffle. <risos> Depende, né? <risos> Muito bem, nerds! Estamos aqui em um Nerdcast especial para contar uma história empreendedora. O Anderson Suri está aqui com a gente. Ele é fundador do Waffle King. E a gente, como ele falou, eu falei que sábado é dia de Waffle, ele como fundador Waffle King tem o dever de dizer que todo dia é dia de Waffle, então ok, não posso negar. Mas, cara, vai ser maneiro a gente contar, porque o Waffle é uma coisa que a gente gosta, o Waffle Belga é uma coisa que a gente perseguia, sempre, né, a gente? Lembra da feirinha em Curitiba, Zagal? Sim, o dia, sim. Por que porque que tá o negócio? Porque era sábado o dia da feirinha, e aí sábado era o dia do Waffle, por isso ficou ah, na minha cabeça. Boa. Mas sim, nós vamos conversar sobre o Waffle e você vai terminar nesse netcast especial com vontade de comer o waffle. E aí tá o waffle quem tá aí pra isso. <risos> vambora, vambora. Anderson. O Azagão teve na Bélgica agora recentemente. Ah, mas foi muito rápido. Foi muito rápido. Foi só na cerveja, não foi no móvel. Não. Foi literalmente passagem. Tava passando. Só passou. Mas desceu? Desceu Bruxelas ou não? Não, eu passei por Bruges. Bruges, ah. Então tomou. Passou num pub, tomou uma cerveja. Comprou não, não cerveja dos na... Não, eu não? fui na Badia comprar cerveja. Tu foi na Badia que vende que é só. Eles, eles não distribuem, só vendem na Badia, é isso? isso Comprou isso. a cerveja? Comprei, claro. Quantas cervejas tu trouxe disso? Não é o caso. <risos> Tá bom. Pode dar problema ainda. Tá bom. Pode dar problema. Mas olha, quando a gente fala de waffle, na minha cabeça, assim, tem muitos tipos, tem waffle salgado e tal, tanto que eu... mas o waffle belga é o que marca muito. Por isso que eu puxei Bélgica. Que é aquele waffle que tem. É uma bomba de açúcar. O que, que é? Doce de leite? Não pode ser waffle belga com doce de leite. O que, que tinha no waffle belga? O waffle, eu acho que ele pode ter tudo em cima, né? Não, ele pode ter tudo. E Inclusive, deve... ele é doce, ele pode ser doce ou salgado. E aí, uma dúvida que eu tenho é. Porque eu normalmente só como o alfonso é doce. Uhum. Na verdade, eu tenho duas dúvidas. Acho que a primeira é se é waffle ou waffle, né? É, e, então, Anderson, <risos> que, como é que se fala? Waffle, 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 waffle. Waffle, Foi waffle. legal que eu aprendi, eu, eu aprendi com o meu filho. Eu, 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 quando eu comecei o negócio, eu falava waffle também. E aí é, falava, é, e exato. meu filho dizia, papai, papai, é waffle. Eu disse, não, 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 waffle. Eu disse, é waffle. Eu disse, um dia eu parei pra escutar como é importante escutar as crianças, né? Eu disse, por que que é waffle? Ele disse, não, porque tem um desenho que é waffle, 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 waffle. Aí fui olhar, realmente é o Afo, se prestar Olha atenção nos filmes americanos, de cuidado, eu disse, pô, meu filho que me ensinou, né? Essa tendência de falar waffle porque é A, A é A, Isso, né? waffle, é. Mas você não Isso. fala... Apple, isso. né? Você fala Apple. Sim. Isso, né? isso, então, é, enfim, isso. coisas da gramática que, enfim, é porque é. Mas, mas <risos> o hábito que eu tenho é de comer ele doce, né? Assim, uh -huh, né? Uh -huh. Mas existe uma variedade enorme de salgados. E a minha dúvida é se a massa difere hum. ou se só os toppings, vamos dizer assim, hum. diferem. 
É para fazer ele ser doce ou salgado? O salgado difere totalmente, né? O salgado vai queijo na massa. Ah, vai na massa? Na massa. É outra experiência gustativa, né? O doce é assertivo que vocês falaram, né? A gente coloca o que quiser em cima, né? Não dá uma quantidade significativa de opções, né? De chocolate, doce de leite, sorvete, né? Sorvete, é isso. Muito hum, Meu Deus do céu, começou. Ah, o, mas o, o alfa, se você parar pra pensar, ele é um... Ele é tipo um upgrade da panqueca. Isso então, é. é um bom tópico. O que, qual é a diferença da panqueca? Porque não é só o formato. Ou é? Nos Estados Unidos e no Brasil, né? Vamos dizer, historicamente, a gente tem uma massinha simples que coloca lá no, numa uma, uma chapinha e faz o waffle, né? Isso já Isso. tem uma característica. Exato. O waffle bag é diferente. Ele nasceu de um brioche que é muito mais amanteigado. Ah. Que se colocou um açúcar de beterraba que a gente não tem no Brasil. Inclusive, a gente importa esse açúcar da Europa. Caraca! Que é um açúcar mais grosso, que ele carameliza, ele derrete na massa. Fica outra. É outra experiência. A minha boca, toda vez que eu falo, já saliva, já. Por, por causa do, do gosto, né? Que é maravilhoso, né? Então, mas a panqueca é outro rolê. A, a massa é outro, também. É outra. É outra parada. É outra. É outra bem uhum. sem gostinho, né? A panqueca já não tem gosto, né? O afo, o belga, né? O nosso é totalmente diferente, né? Ele é uma experiência gustativa, né? A panqueca, ela tem variações. Você pode ter aquela panqueca que é mais fininha ou até uma que é mais grossa. É que é tipo um wrap. Quase. Mas no final, você tem que fazer 100 para virar alguma coisa. É, é. Ninguém come uma. <risos> é uma panqueca. Uhum. E você normalmente, Isso. né, você vê nos filmes aquelas pilhas de panqueca, aí o cara bota, sei lá, um melado em cima, não sei o que lá. Mas, cara, é. não é uma parada inteligente. O quê? A panqueca. Por quê? Porque, olha só, você faz uma pilha de panqueca, que nem dois animados. Sabe é? E aí você joga lá o melado, o mel, que o seja em cima. Syrup, assim. Isso. Ele só vai pegar a primeira panqueca. Não, ela suga. Não, mas não vai. Aquela pilha ela, de 100 panquecas. É um buraco. Tem que fazer um buraquinho. Não, aí entendi, que tá. Entendi. Ela o não... alfa ele é inteligente porque ele tem sucos. Ah, ele retém. Pra segurar as paradas. É verdade, é verdade. Você é bota a bola de sorvete no meio do waffle, ele vai preenchendo aquele... Vai, preencher, é? vai derretendo, vai preenchendo. Porra! É, é verdade, é um design mais Boa. inteligente. Tu bota o chocolate, o chocolate fica ali naqueles fica ali. meiozinhos, né? É outro, outra experiência. Se você quiser passar a manteiga, você vai passando a manteiga e os, e o, né, os buraquinhos vão retendo. Tac, 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 tac. É muito mais é, é, é uma comida tecnológica, cara. É? é uma comida <risos> pensada. Isso é, isso é design inteligente. <risos> Se você parar pra ver, a massa, massa italiana, né? Massa de que comida é? quente, pratos de massa, que eu tô falando. Tá, ah. Você tem lá espaguete, tagliatelle, papardelle ah. e tal, que são os macarrões, né? Vamos dizer assim. Uh -huh. Mas você tem uma outra enorme variedade de massas em formas de concha, com achura, em forma de pastelzinho, que são feitas pra segurar o molho, por exemplo. Ah, Quando a massa é, ela é meio uma, uma conchinha, uma ostrinha, ou tem achuras, isso o objetivo é que o molho, na hora faz que sentido. você mistura ali, faz sentido. grude na que massa. Neto, porque no macarrão você tem que jogar queijo ou farelo de pão pra fazer aquele bolo. Aham, uh aham, -huh, uh -huh. sim. Então, é, é, é o meu princípio do waffle, entendeu? É o, é o, re... o waffle ele podia ser liso. Nada impede de fazer um liso. Sim, isso um não sabe? Deve ser, deve ser de panqueca. É, mas é um panquecaço, <risos> Aí, né? Aí, cara, existe toda uma inteligência pra, pra... A retenção do sabor. A é retenção isso. do sabor. Aí pode usar aí, Luan Fouquinho. <risos> Boa. <risos> Eu 
eu queria perguntar, tipo assim, conta essa história. Você passeou pela Bélgica e, aliás, eu nunca comi um UFO belga na Bélgica, hein? Isso é um, pode ser um, um tipo assim, eu comi em Curitiba, muito. <risos> não, pode, não ser, realmente não ser a mesma coisa quando você vai no lugar. É, como é que foi, tipo, essa experiência de, de repente, é, entrar num, num mercado de waffles? O que que você, qual foi a sua experiência inicial e o que que você viu no, no futuro? Eu até, quando eu comi a primeira vez, eu tava em Barcelona até, não tava nem na Bélgica. Tava bem. E a gente tava em três casais de amigos e, e tava passeando e vi uma fila. Eu, como sou do varejo de franchise há muito tempo, né? Pô, tem uma fila, as pessoas estão querendo comprar e eu tô querendo vender o que as pessoas estão querendo comprar, né? Uhum. Aí eu tipo, <risos> Mas na rua? Na rua ou em loja? Na rua, na rua, numa lojinha, assim, uma lojinha de esquina, né? Certo. E aí a gente foi olhou uma sorveteria simplesinha que as pessoas não estavam comendo sorvete, elas estavam comendo afo. Eu disse, ué, vamos provar isso afo, né? O que que tem de diferente, né? E aí foi que eu comecei a descobrir que esses furinhos do afo guardam recheio, né, que a gente tá falando. E aí foi que pegamos o afo quando a gente comeu, assim, os três casais se vieram, nossa, né? Eu digo que a sobrancelha de todos, assim, levantou a sobrancelha. E aí eu disse, naquele momento, eu encapsulei aquilo, eu disse, ah, essa experiência eu quero multiplicar. Eu quero multiplicar isso, eu quero montar um negócio melhor do mundo disso e quero fazer com que as pessoas tenham essa experiência também, né? O que que era o que você experimentou? Como é que era o Afo? O Afo de Liege, que é, o, que é o nome, né, que se vende na Europa e que a gente também vende no Brasil no mesmo nome, né, o Afo de Liege. Liege? Liege, Liege, que é uma cidade no interior da Bélgica, depois hum. eu fui lá atrás disso, né, mas é uma cidade que é onde nasceu esse Afo, no interior da Bélgica, que vai o açúcar de beterraba, que carameliza na massa, que deixa crocante, a macia também, então fica maravilhoso demais, né? Nossa, cara. E com essa experiência, assim, a gente olhou e eu disse, meu Deus do céu, eu quero multiplicar isso no Brasil. E aí voltei, depois de 14 dias de viagem, que a gente passou por vários países na Europa, voltei pro Brasil e vendi quatro negócios que eu tinha em um mês <risos> pra me dedicar exclusivamente pra montar The Waffle King, né? Caraca! E aí foi que eu já, eu já conhecia o Waffle nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, ele tem o Waffle que não é tudo essas coisas, né? Ele é um Wafflezinho é. sem gosto e tal. No Brasil também sabia que a gente não tinha um waffle de qualidade, né? A não ser pequenos locais, assim, sem que ninguém conseguir replicar isso, né? E aí isso me deixou louco, né? Pirado pra poder fazer um modelo de negócio maravilhoso, né? Em volta disso, né? Você viu um, uma oportunidade a um negócio escalável que não tinha muito benchmark no Brasil, era isso, né? É, isso. Não tinha ninguém com marca, né? Inclusive no mundo inteiro ainda não tem, né? Nós estamos trabalhando, né? Estudando o mundo todo de ver como é que a gente leva essa marca para ser internacional, inclusive, né? Uhum. Inclusive na própria Bélgica, né? Na, daí depois eu fui pra Bélgica, né? Bruxelas, que eu tenho muito afo, né? Tem, sei lá, 50 lojas que vendem o afo. E não tem marcas, né? São pequenos negocinhos, né? Simples. E um que outro, assim, começa a desenvolver uma marca. Mas ninguém conseguiu ganhar o mundo, né? Efetivamente, com vendendo esse produto que eu acho maravilhoso, né? Que as pessoas se surpreendem quando consomem, né? Mas você, quando voltou pro Brasil, você fez alguma pesquisa de mercado? Algo... Você, tipo assim, entendi que você ficou apaixonado. Falei, Pô, isso é muito bom e certamente é, outras pessoas vão gostar, mas tipo assim, qual é o poder de penetração que eu posso ter, né? O brasileiro vai curtir essa ideia? Tipo, como é que foi a sua visualização de mercado além de só a ideia de fazer a parada? É, o que, que eu percebi assim, claramente, né? Todo mundo tem uma memória, todo mundo não, mas boa parte das pessoas, ou muitas pessoas, vamos falar assim, tem uma memória que a mãe fazia, que a avó fazia, 
Nokia, uhum. que sabe que alguém na família fazia o Afo, né? Uma coisa caseira. E fazia daquele jeito caseiro, que em cima do fogão, aquele com aquela chapinha assim, que vai virando, né? Depois virou torradeira também, e tinha o um Afo, né? E a gente começou a estudar e ver que tinha muita memória gustativa disso. As pessoas gostam bastante, só que acabam não tendo acesso, não conseguindo consumir, né? Os produtos níveis no mercado eram ruins, né? Simples, nada com muita qualidade. E aí foi que eu disse, entendendo esse mercado, eu disse, eu vou, vou montar um modelo de negócio com um produto que realmente seja único, né? E saboroso, que faça com que aquela experiência que eu tive lá em Gustativa, em Barcelona, eu consiga replicar, né? E aí foi que eu fui atrás, né? O que eu fiz, eu acho que poucas pessoas na Terra conseguiram fazer ou, ou se dedicaram o suficiente para fazer, né? Eu fui estudar até plantação de trigo no interior da França. Uhum. Caramba! Eu fui buscar, fui buscar equipamento da França, equipamento na Bélgica. Eu fui num nível de detalhe que eu acho que poucas pessoas para construir um negócio fizeram, assim, no mundo, não só no Brasil, no mundo. Você não apenas, tipo, sentou na cadeira, fez um business plan, botou tudo na planilha e mandou fazer, né? Você foi realmente Nada. mergulhar na operação e no, no conceito do que, que é o produto, né? Pra você entender. E entender em detalhes. Eu, eu, eu voltei depois três vezes pra Europa e duas vezes pros Estados Unidos, exclusivamente focado em atendimento, em fast food, em formato de modelo de negócio. Na Europa, né, em qualidade de produto, em insumos, equipamentos, em processo. Fui fazer curso na França, na Holanda, na Bélgica. Eu fui num nível de detalhe gigante, assim, né? E alguns amigos meus diziam assim, porra, cara, tu é louco, cara, pra fazer toda essa porra aí, tu não sabe se vai dar certo, tu não sabe se vai vender o alvo. E eu disse, não, eu vou fazer certinho, tudo redondo e só vou abrir a primeira loja quando a gente tiver certeza de todo o processo, né? E assim fiz, né? E assim fiz. O que, que você aprendeu nesses cursos, fora dessa parada do açúcar de beterraba, que eu tô muito impressionado que, que eu nem sabia que, enfim... <risos> que seria ou não um componente. <risos> Mas fora isso, o que, que você aprendeu sobre o waffle em geral que você, caraca, nunca tinha imaginado isso. Tipo, quando você mergulha... Isso é muito maneiro. Quando você mergulha no assunto, você descobre um monte de coisa que você não fazia ideia. É, e a gente, em dois cenários engraçados até, né? Tanto na Holanda fazendo curso, quanto na Bélgica, né? Eu levei tradutores, né? Pra poder me auxiliar no idioma, né? E, e aí era uma loucura, assim, né? Daí tinha que ir traduzindo, daí a pessoa, o tradutor perguntava, eu não gostava do jeito que perguntava, daí eu perguntava do meu jeito em inglês, daí eu não entendia a resposta em inglês, daí eu tinha que traduzir <risos> pro francês. Era a putaria, assim, total, né, do negócio para conseguir. Mas a, a prova é que quando tu quer ir atrás, tu consegue, né? E o que, que eu percebi, assim, né? para mim tava muito claro, né, que são dois, dois, dois ingredientes fundamentais para um afu sair de qualidade, né? Um deles é a receita, efetivamente, né, os insumos que você usa, e o outro é o equipamento, né? O outro uhum, é o equipamento. Então, uhum. se a gente pegar um equipamento simples, qualquer, ele não vai reproduzir o mesmo afu, né? A gente tem mais de um modelo de waffle, e se a gente pegar a massa de um e colocar no outro equipamento, não sai a mesma coisa, né? Ah. E a gente tinha um, tinha um desafio, né? Por exemplo, assim, se nós pegássemos nós três aqui e vamos fazer um pão, né? Eu dou a receita pra vocês e cada um vai desenvolver um pão. Cada um vai sair diferente, porque um vai crescer mais, o outro vai crescer menos, um vai funcionar, um vai queimar, um vai ficar cru. Cada um vai fazer de forma diferente. Por quê? Uhum. Porque precisa da receita, precisa do mesmo forno, precisa do mesmo tempo, da mesma ficha técnica, do Sim. mesmo processo. E isso é um desafio de fazer em comida, né? Isso tudo eu fui estudar para que a gente pudesse replicar, né? A gente pudesse estar em um lugar frio, quente, úmido, seco e funcionasse da mesma forma, né? Você tinha algum negócio anterior relacionado à comida ou não? Eu fui sócio de uma cafeteria com chocolataria que a gente desenvolveu um modelo de franquias e fui também master franqueado e franqueado de uma empresa de educação, que daí vendia cursos profissionalizantes, né? Eu tô no, no, em franquias desde 2009, né? Eu conhecia bastante esse ambiente de franchise, né? De franquias em geral, né? Então, você já colocou, assim, dois, dois é, pontos 
pontos importantes de se criar, não só o processo, etc, mas insumos e equipamento, né, onde eu imagino que, assim, se você vai trazer algo que, ah, não, não existe uma indústria muito grande estabelecida no Brasil sobre isso, você vai, vai faltar esses dois, esses dois pontos básicos, né, tipo equipamentos, você teve que trazer de fora, né, é isso. É, o que que eu fiz, né, as maluquistas que eu fiz antes de abrir o negócio, antes de vender o primeiro afro, né, eu abri uma indústria de insumos no Brasil e eu abri uma indústria de equipamentos para fabricar os equipamentos no Brasil. Não acredito nisso. Eu montei, meus amigos, estavam me chamando de louco, né, na época, né, mas se não é louco, então empreende também. E eu montei essas estruturas, né, porque, por exemplo, assim, vamos dar uns números aqui, né, se a gente for trazer um equipamento profissional de UAFO da Bélgica ou da França, pagando os impostos corretamente, evidentemente, a gente vai trazer cada equipamento a 50 mil reais. Ux, o que que é esse equipamento, exatamente? É uma chapa? É um misturador de massa? É a chapa que faz e ele pesa 40 quilos, 42 quilos o equipamento. Caraca. Porque ele precisa de, ele precisa chegar em temperatura, ele precisa do peso para apertar a massa, para ela poder expandir dentro. Então são vários pontos que fazem a diferença. E aí esse equipamento eu preciso de seis por loja, né? Então, porra, 50 contos cada um, se fosse seis, ia dar 300 mil só no equipamento de waffle, né? Fora o restante todo, né? Caraca. E eu disse, pô, não vai dar, não vai dar, eu vou precisar desenvolver. E aí eu montei uma indústria de equipamentos no Brasil, hoje a gente comercializa 10, 11 mil reais cada equipamento, né? Então facilitamos bastante esse processo, né? Olha só, cara. Mas você, mas assim, é claro que você tinha o objetivo de servir o seu próprio negócio, mas essa indústria de equipamentos acabou, você também enfim, oferece serviço para outra das indústrias? Ou só pra você mesmo? Hoje não, porque a demanda é tão grande, né, de abertura de lojas nossas, né, e a gente tem privilegiado também os nossos franqueados, né, que investem na marca, investem na gente, né, uhum. e hoje estamos focados 100% hoje com direcionamento pros nossos próprios franqueados. Né? Interessante, interessante. Vamos, 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 vamos. E os insumos? Aí que vai parada, entendeu? Tipo... Aí que tá. O que que acontece, né? Se eu pegar e, vamos dizer, se eu te der a receita, né, pra cada um dos nossos pontos de venda, né, o que vai acontecer? Cada um vai lá e vai mexer um pouquinho. Um bota mais um pouquinho disso, outro bota mais um pouquinho do outro, um altera mais um detalhe, quando vê, virou uma doideira, né? Ninguém sabe mais o que que é nem o afo, né? Às vezes pode substituir, ah, esse insumo tá muito caro, eu vou comprar esse outro que é parecido, é mais barato, aí pronto, aí muda tudo, né? Já muda tudo. E aí a quantidade, bota um pouco menos, um pouco mais, vamos testar agora e aí virava uma loucura total e ninguém ia se acertar. E aí foi o que a gente desenvolveu, né? Eu desenvolvi uma indústria para fazer um mix. O que é esse mix, né? Para facilitar o entendimento. É como se fosse uma mistura pré-pronta de bolo, assim, que a gente compra esse mercado para fazer o bolo em casa, né? E eu desenvolvi cinco mix diferentes. Então a gente tem cinco tipos de mix diferentes. Hum. Para cada um tem um tipo de waffle. Para cada um uma, um é pizza e os outros são waffles, né? E a gente desenvolveu esse mix e aí, aí que tá o, o nosso o segredo da Coca-Cola, vamos dizer assim, né? É onde a gente consegue fazer com que tenha o mesmo padrão, o mesmo processo, a mesma forma de entrega e o mesmo produto em qualquer lugar do mundo. Hoje é no Brasil, mas vai ser no mundo depois. Então, a gente produz em, em, lá em Belém do Pará, com um calor gigantesco e a chuva de detarde lá, que em Belém tem, né? Chuvazinha de tarde, e produz lá no menos 3 graus em gramado, lá no frio do caramba, é. né? Então, isso fez com que a gente conseguisse atender o Brasil todo através
através do nosso mix, um produto que vai a seco, né, para as lojas, não precisa de, de refrigeração, de congelamento, tudo, né? Isso fez um diferencial, né, de a gente conseguir multiplicar o negócio. Né? Caraca, aí, Azagal, o waffle de três ingredientes: <risos> água, <risos> sei lá, açúcar e, e mix de fazer waffle. Mix Olha de aí. waffle. É. Ai, ai, caraca, muito bom. Mas... Mas quantos ingredientes tem no mix? <risos> É, exato, é isso que eu, <risos> eu vou dizer assim, tem, tem uma quantidade significativa, cada um é diferente, né? Mas eu vou dizer quantos testes eu fiz. Eu fiz hum. dois mil, em torno de dois mil testes. Caramba. Nossa, mas é muito ófimo, mano. Foi muito ófimo. Você fez alguma espécie de teste cego, de prova cega, né? De... Muitos, muitos, muitos. Eu brinco, mas falando sério mesmo, né? Que, na verdade, eu fui dormir, né? Durante os dois anos de desenvolvimento do negócio, muito mais dias brochados, né? Porque não funcionava, né? Esses dois mil testes era porque travava no equipamento, porque grudava, porque ficava o gosto uma bosta. E aí eu, porra, eu fui dormir brochado vários dias, né? Até a gente acertar, né? Eu cheguei a fazer um teste em Curitiba com, acho que tinha umas 150 pessoas, mais ou menos, e a gente fez, daí as pessoas iam lá, escolhiam o cardápio inteiro que queriam comer, e aí tinha um questionário de seis folhas pra responder, né? E isso tudo antes de abrir a loja, né? Isso tudo validando todos os processos, né? Foi muito legal. Ah, que legal. Olha aí, isso é a feirinha. A feirinha de Curitiba, foi Curitiba, validei lá Curitiba, é verdade. Ah, olha aí, é onde eu ia comer, é onde eu comi meu afobega lá. <risos> Excelente, cara. E respondendo, esse mix que você falou, cada um é diferente porque ele serve o propósito de cada massa, né? Ou seja, você falou que um afo salgado tem um tipo de mix, o um afo doce tem outro tipo de mix, pizza tem outro, né? Isso aí. Você tem o afo que é sanduichado? A gente já tem o um recheio do meio hoje, a gente já tem o um recheio do salgado, já tem o um recheio no meio hoje. No meio, ah, ele vai no meio, então tem lá quatro queijos assim, vai quatro queijos, ai, vai lá peperoni, frango, tudo mais ai, 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 que é gostosinho <risos> eu tô Acho fora do Brasil bom. aqui, tô com fome e não tenho o nosso afo aqui pra comer <risos> esse do recheio é algo que tem que ser preparado no local, né, porque mais uma vez, a pessoa recebe o mix ele em pó, isso prepara a massa, coloca os insumos, né, de acordo com o sabor, né, e aí depois chega na hora que o cliente pede e coloca na massa lá pra, na máquina pra fazer, né. Outra coisa é o tempo de preparo. Conta um pouco sobre criar, porque aí, beleza, a gente resolveu insumos, a gente resolveu equipamento, agora é operação, né, é outro teste, é. né, de como fazer a coisa funcionar, né, que é o tempo de preparo, a diferença entre um e outro, né, porque aí você tá criando processos, né, que tem que ser obedecidos a pé da letra, justamente pra você ter o mesmo resultado, né, aonde você tivesse você não escala direito, né? Você fica, fica bagunçado. Como é que foi a criação desse processo? Como eu já estava no franchise desde 2009, né? Então a minha experiência com franquia, eu vivo isso há muitos anos, né? Então eu já sei ah. muito sobre manual, controle, processo, sistema, né? E, e, e a Deo Falking, quando nasceu, no primeiro dia inaugurado dela, ela já tinha tudo. Já tinha todos os processos, todos os controles com manuais, com sistema, com treinamento. Então a nossa equipe, quando começou, a primeira equipe que começou a trabalhar foi treinada na loja lá, com todos os manuais e controles, né? Então, isso foi algo que a gente já desenvolveu desde o início já, e a gente sabia, né? Claro que para fazer isso, tem que testar, tem que validar, tem que olhar o tempo, tem que estragar muito produto, né? para conseguir chegar na, na, na posição correta, né? Mas a gente fez isso bem redondinho, assim, nasceu já certinho, né?
essa primeira loja é óbvio, uma loja própria, né? Você abriu treinando todo mundo, a sua própria loja e tal. Onde é que foi que abriu? Abriu um gramado no Rio Grande do Sul, é. Em gramado! Olha aí! Pra ajudar, pra ajudar gramado. E tava no meio da pandemia, né? A gente tava em junho de 2020, né? Quando abriu, né? Caraca! Tava no, no, no meio do caos, né? Que infelizmente muitos estabelecimentos acabaram fechando, né? E nós tava lá, o maluco abrindo o negócio, né? Olha, eu vou te falar, a gramado é, não me parece uma escolha óbvia pra uma primeira loja, porque é meio fora do eixo, né? Pelo menos, se, quando você estiver falando de insumos, logística, né? Você não tá numa capital pra começar, né? Você, enfim, qualquer voo pra lá que você mesmo tenha que ir e voltar, tipo, você tem que pegar um avião e depois mais duas horas de carro, não é? Sabe? Enfim, tem um monte de estar, assim, fora de um eixo, de um hub, né? É, tem um monte de dificuldades. Então, por que que Gramado foi essa escolha? Eu queria, sendo bem sincero, eu queria botar no, começar pelos Estados Unidos. A minha ideia era começar nos Estados Unidos. Até o projeto arquitetônico, o desenvolvimento do layout, da marca e tudo, eu desenvolvi em Verona, na Itália. Já para ter uma visão mais cosmopolita, assim, que pudesse instalar em qualquer lugar do mundo, modelo de negócio, né? Só que como a gente estava no meio da pandemia, não podia mal viajar, respirar, tinha que tomar cuidado, né? Não respirar, tava feio o negócio. E a gente acabou, pô, não tem opção. E aí, como eu já morava em Gramado, né? Eu já morava em Gramado, tava com a estrutura. Eu disse, pô, vou colocar uma cidade turística, né? Que tem quase 6 milhões de pessoas que visitam por ano, né? Quando não tem pandemia, se Deus quiser, nunca mais vamos ter também. E aí eu tipo, pô, vamos encaixar tudo aqui em Gramado pra gente colocar aqui dentro da nossa casa, vamos dizer assim, né? Pra gente validar todo o processo e depois a gente começa a expandir pro Brasil todo, né? Então a escolha foi... A ideia era sair fora com o negócio, inclusive, e depois ir pro Brasil, mas a gente precisou inverter em função de pandemia, né? Colocou em Gramado porque já era a base e é uma cidade turística pra caramba, né? Que tem visibilidade pro Brasil todo, né? Sim, isso, com certeza. Você... Mas assim, apesar de ser uma cidade que tem muita visitação durante o ano, ela tem as sazonalidades, né? Desses períodos. Uhum. Você notou isso na, no seu negócio, tipo assim, como isso impactava o seu negócio e talvez como isso poderia até te dar uma, um benchmark do próprio negócio meio fora da escala do que seria escalar para capitais, etc. É isso que eu tô perguntando, hum? porque às vezes você é. vai ter um movimento, ah, não, tem um movimento grande é, nessas partes do ano e outras menores, mas sei lá, se você abrir em São Paulo, você vai ter um cenário completamente diferente, né? É, como é que você viu essa, esses dados? Perfeito. É, isso, isso é uma coisa que, é, que realmente é a cidade turística, é assim, né? Tem um pico de venda, daqui a um pouco tem uma queda de venda e assim vai, né? E em cidades como grandes centros, né? E geralmente você tem uma venda ali mais constante e, claro, vai fazer uma campanha, uma divulgação lá, você consegue ter picos de, de, de aumento de venda em determinados meses também, né? Certo. Mas é, é algo que eu, o que, que, que eu queria validar, né? Eu queria validar essa... Se eu tinha conseguido replicar a experiência do consumidor, é isso que eu queria. E, e em Gramado eu consegui perceber isso e aí depois, quando a gente teve a primeira loja em Balneário Camboriú, que foi a primeira fora do Rio Grande do Sul, eu fui acompanhar a inauguração e aí fiquei olhando, assim, as pessoas consumir, o primeiro casal que foi consumir o produto, fiquei olhando pra eles <risos> e eles não falaram nada. Não falaram Olha nada. Uhum. Comeram e foram embora, é isso? Consumiram o produto, eu disse... Daí eu disse, pô, não vou aguentar, né? Vou perguntar pra esse povo, qual é que é? Aí uhum. terminou de comer e eu fui lá e eu disse, ó, oh, tudo bem? O que vocês acharam? Ele disse, nossa, muito bom! Isso é bom demais, maravilhoso! Ah, disse, ah caralho! Consegui <risos> replicar o que eu queria, né? Era isso que você sentiu lá na Bélgica, exatamente, né? Era isso que eu senti. Era, o negócio nasceu pra mim replicar essa experiência, uhum. né? Dinheiro, isso aí vem depois, né? De a gente conseguir fazer bem feito. E aí teve São Paulo, em Judiaí, que foi as primeiras de São Paulo. Eu também fui, acompanhei e vi a mesma coisa. E aí começou outra loja, outra loja, outra loja, e todo mundo tendo essas experiências. E aí começou muitas histórias, né, das pessoas que nem vocês. Pô, eu comia numa feirinha, eu tinha tal pessoa que fazia, a minha avó fazia. Pô, 
isso aqui o daí pessoas que já viajaram o mundo, né? Pô, eu já comi na Europa, eu já comi nos Estados Unidos e assim vai, né? E pô, a gente conseguiu replicar isso no Brasil todo, tô muito feliz com isso. Pô, muito legal. Você tem franqueado já, né? É isso. Sim, 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 sim. São mais de 120 lojas já com franquias. Ok. Quantas lojas próprias você abriu antes de iniciar a franquia? Abri Gramado. Só Gramado. Só Gramado? Começou a ser gigante. Só Gramado. Só Gramado. Olha. E a demanda foi gigantesca, foi gigantesca, né? Por pessoas querendo colocar no Brasil todo. E como já tava o processo redondinho, né? Não precisava testar e validar tema, processo, treinamento. Isso já tinha sido desenvolvido. Realmente estava pronto. Como então, eu tinha uma experiência grande nesse cenário. A de Balneário já foi franquia? Já foi franquia. Né? Já foi franquia. Porque como você veio do universo de franquias, você já modelou o seu negócio nos conformes de processos e etc. Para que ele seja uma franquia, né? Interessante. Isso aí. Isso aí. Já veio com o processo já redondinho já para isso. Já. E aí, assim, no caso, eu sei que existem empresas que são especializadas em franquia, dão consultoria para novos negócios que querem abrir franquias e, e eles adaptam os seus processos que são muito artesanais e tal para isso. Como você já criou isso, você nem precisou. Você que cuida da própria franquia, é isso? Sim, já era um especialista, né? Eu digo, geralmente os negócios, geralmente os negócios têm uma dificuldade muito grande de fazer expansão, né? E para expansão nunca foi problema para mim, né? Porque eu já trabalho com isso há muito tempo. O que eu não tinha feito é desenvolvido o negócio de ponta a ponta, indo lá buscar a formação uhum, da plantação uhum. do trigo lá, de um nível de detalhe gigantesco, né? E foi isso que eu me dediquei a fazer por dois anos, né? Para depois a gente começar a expansão, que é algo que já nasceu estruturado, né? É, a, tanto que você estruturou seu maquinário, você estruturou seus insumos e tal, já pensando nisso, né? E hoje você, é, enfim, os franqueados, eles adquirem, né, tudo isso dentro da mesma estrutura, né? E interessante, porque isso não precisa ficar dependendo de, de um terceirizado que ah, não, equipamento deu problema, tem que chamar a assistência técnica do terceirizado e depende de mil filas, então você já, você tem a estrutura debaixo do mesmo guarda-chuva, né? É isso aí, é isso aí. Ah, é. Muito, muito interessante. Ele consegue suportar e tem, e tem que ter fornecedor, e o que é legal, né? Desde o início do negócio, né? Tipo assim, foi pensado já, pô, eu vou usar um insumo em gramado que eu consiga ter esse insumo no Brasil todo. Não posso usar, sei lá, tem um doce de leite lá, especial, que é feito por alguma família no interior lá, que são maravilhosos. <risos> Mas eu não consigo levar isso pra Belém do Pará, pra Fortaleza. Então não vai dar pra usar. Eu preciso de alguém que eu consiga entregar lá também, né? Então isso foi sempre pensado desde o início, já pra gente poder ter os mesmos produtos do Brasil todo, né? Isso era um diferencial grande, né? E aí teve todo caçar os fornecedores e, enfim, criar essa rede de fornecedores e tal, tudo isso aconteceu também nesses dois anos iniciais, né? Todo antes de abrir, né? Antes de abrir, né? Caraca. Quando abriu já tava tudo certinho, né? É um trabalho, meu amigo, olha aí, caraca! Agora, se a pessoa tá interessada em abrir uma franquia, você disse mais 120 lojas, é isso, né? Isso aí. Aonde, aonde você tá? A gente tá em 24 estados, já estamos em 24 estados. Já. Caraca, foi rápido. A galera gosta de Waffle, maluco. O que, que é legal, assim, né? Como é que a gente fez campanha, né? Pra buscar, né? Como é que as pessoas ficaram sabendo, né? As pessoas viam uma imagem nossa na internet e ficavam com vontade de comer. E aí olhava o nosso Instagram e aí a boca começava a salivar. E aí alguns... Muitos, né, milhares, vão virar nossos clientes e muitos olham para aquilo e pensam: pô, se eu tô com vontade de comer, as pessoas também vão estar, então eu quero ter esse negócio para mim, né? Uhum, e aí uhum. acabou a gente crescendo bastante, né? E qual é o espaço que você precisa para fazer? Você, você consegue trabalhar isso só em loja ou você consegue trabalhar isso em quiosque, carrinho, móvel? Como é que funciona a estrutura básica? Ou existem vários níveis de estrutura que você pode ter na hora de abrir uma franquia? Legal, a gente tem vários níveis, né? A gente 
tem, a gente acabou de lançar um modelo agora de quiosque, que é uma conjunto com sorvete café com estropoafo, que é uma bolachinha holandesa, uma bolachinha fininha, que é maravilhosa. Ai, eu sei nossa, ah. sei, eu, é, é muito bom, é muito bom. A bolachinha aqui é um, tem um recheiozinho, né? De... Vocês foram pra Holanda? Foram já pra Holanda? Foi, já foi, já. Não tem comido. Tem que comer o estropoafo lá, né? Que é preparado na hora, né? Até cair. É. <risos> e a gente lançou o um modelo agora de quiosque que faz a bolachinha na hora também. Do mesmo jeito que é feito na Holanda. Nossa, Nossa na hora. Aí sim. Aí, aí sim. é maldade. E aí... <risos> e aí faz sair quentinho, quentinho, é bom demais. Ah, não, porque já comprei esses que vem no, no saco plástico e já são né, é, não tem falar. comparação. Tem shelf life, né? Na hora isso, quentinho. Isso, Puta, isso. não, aí não, não faça isso, cara. Esse é o modelo que nasceu agora. Agora a gente está começando esse modelo de negócio, né? Nasceu março agora de 2023, né? Então é um modelo que a Recém nasceu e a gente está desenvolvendo ele. Já tem operação em Porto Alegre, já tem operação em São Paulo, já em Mogi das Cruzes, inclusive. Mas ele é uma operação um pouco diferente do padrão, né? Porque você falou, é café. Isso, café, sorvete e estropoafo. Esse e é o foco afo, dele, né? um modelo de quiosque de, de 10 metros quadrados, né? Uma operação menor. Essa é a melhor operação que a gente tem. De The Waffle King, né? Que daí o leque é maior, a gente tem operações de 35 metros quadrados e a gente já tem loja de 200 metros quadrados. É mesmo, cara? Então, o que, que vai diferenciar? espaço para mesas, né? Algumas a gente já colocou espaço kids, né? Que a gente tem um personagem, que é o Léo, é um leãozinho, né? Que interage com as crianças, que interage com o nosso público. Então, isso tem um, tudo um... Dependendo do tamanho da operação, a gente vai ter... Pode ser uma loja de 35 metros num shopping center, lá na Praça de Alimentação, ou pode ser, em geral, uma loja de rua de 150 metros, com espaço kids, né? Com uma, vários espaços de mesas para se sentar. Então, uma operação que ela tem desde um custo pequeno de investimento até um custo maior de investimento, com consequentemente uma visibilidade maior também com uma operação maior, né? Como é que é o investimento de um quiosque, pra gente começar a ter uma ideia geral? Ó, em torno de 200, 200 250 mil um quiosque, o, o quiosque é, é muito legal porque você, pô, a gente trabalha e escolhe o ponto da melhor forma possível mas se eventualmente o ponto não for legal, a gente consegue tirar aquilo ali dali e jogar pra outro ponto, né? Então o quiosque ele tem essa mobilidade, né? Claro que não é um carrinho que tu encosta e sai, né? Tem que desmanchar tudo, mas é, tem essa possibilidade. Então é um negócio em torno de 200 50 mil reais, né? As operações da Delafo King, a gente tem operações que a gente chama de Express, que são operações pequenas, de to-go, né? Aqui nos Estados Unidos tem muito disso, né? Então, as pessoas, os pick-ups, né? E to-go, tem operações nos Estados Unidos que funcionam 90% assim e 10% das pessoas no local, né? E a gente tem essa operação menor, que vai ser em torno de 250 mil também a implantação, até grandes lojas, né? Que daí o investimento, por exemplo, Gramado, a gente investiu 1 milhão e 100 mil reais, né? Que a gente comprou lá, pagou parte do ponto comercial e tudo mais, né? Então o investimento vai de 200 mil a 1 milhão de reais, depende do tamanho da operação. E você tem uma, uma projeção assim, tipo, afim, quanto que a pessoa paga de royalties, licenciamento, etc? Como é que funciona a operação assim? Ah, beleza, abriu a franquia, tem uma noção do investimento e aí dali pra frente a operação, como é que é o dia a dia? Legal, a gente tem, tem, tem todo um passo a passo, né? Essa, já, por já estar em franchise há muito tempo, né? a gente tem um acompanhamento. Tem toda uma parte de expansão, faz lá o trabalho, pô, fechou. Não é só ter dinheiro, né? não é só querer comprar, é a gente também aceitar, né? A gente entender que é um bom perfil, que é um bom parceiro para dar sequência, né? E a gente fecha o contrato de franquia, tem um, um período de implantação, que vai projeto, arquitetura, vai fazer com que a gente escolha o ponto comercial, implante a loja, compre os equipamentos. Depois a gente passa por um período que a gente chama de berçário, né? Que o franqueado começa a operação. Depois ele faz uma prova para sair do, be 
adversário e entra numa área de operação que vai o resto da vida, né? Se Deus quiser, vai pro resto da vida. E é um trabalho que é feito muito junto com a nossa equipe, né? Sempre de melhorar, né? Então, ah, precisa vender mais salgado, precisa vender mais doce, precisa vender mais bebida, precisa vender mais sorvete. E aí vai o resto da vida nesse trabalho, né? Legal, legal. Assim, você já tem um, um planejamento, existe um fundo de marketing em geral cooperado pelos franqueados? Como é que funciona essa parte de divulgação? Pra The Waffle King, a gente acabou de, de fazer agora, a gente vai ter a primeira reunião, tá, vai ocorrer agora nas próximas semanas, de um conselho, inclusive, de franqueados, que a gente fez uma eleição, né? Os próprios franqueados votaram e, pô, é um time muito legal que a gente tá, formou, né? Pra que a gente possa fazer um trabalho tanto que eles tragam as demandas dos franqueados, quanto a gente leve, né? As demandas para as franquias através desse conselho, né? Então, é um, é um, um grupo, né? Que nos ajuda, né? A gente poder direcionar melhor onde é que a gente investe nossos recursos de marketing, onde é que a gente faz para divulgar melhor a marca e conseguir abranger mais pessoas e comercializar mais o Afro, que é o nosso principal foco, né? Eu ouvi falar que tem mais de mil interessados, é isso? Por mês, Fabrião? Uma Afoguinha, é isso? Tem muita gente, tem muita gente, tem muita gente. Tem, a gente recebe muito, muito cadastro. Então você tá escolhendo. <risos> Uma coisa importante <risos> é você, a pessoa, entender que é, fran abrir franquia não é, tipo, sentar e, e deixar a coisa acontecer, só botar o dinheiro, né? Como você falou, né? A pessoa tem que estar tá envolvida na operação, tem porque tem, é, tem que manter os padrões, né? Exato. Sabe que eu participei agora, na semana passada, inclusive, de uma, de uma conferência em Las Vegas de multifranqueados americanos, que são pessoas que têm 300 franquias, 500 franquias, 800 franquias, e, pô, eu tive um aprendizado gigantesco, né? Eu fui pra aprender, né, que o mercado americano tá muito evoluído com relação a franquias, né? E aí, pô, muitas histórias de pessoas que estão na segunda geração, que tava lá o senhor mais velho que começou o negócio, um apareceu lá com 56 lojas, 20 imóveis próprios que ele comprou, que tá o filho conduzindo, que já estão preparando o neto pra que dá 20 anos assume a operação. Pô, mais histórias lindas, né? O sonho americano, né? Acontecendo. E, e pô, tipo, vários aprendizados. Mas também tem uma coisa que eles falaram, que eu, pô, eu vou levar isso pro Brasil muito forte também, que, pô, tem muito legal, as pessoas fazem carreiras, né? Tem as suas vidas na franquia, evoluem, ganham muito dinheiro em franquia, só que não é um negócio pra todo mundo. Não é um negócio pra todo mundo. Porque se você não quiser seguir processo, se você não quiser achar que vai ganhar dinheiro fácil, que você achar que vai ser barbada, né? Que você achar que, que achou a árvore do dinheiro, você vai ter problema. E aí, inclusive, no próprio mercado americano aqui, tem isso bem claro, né? Pô, é do caralho, né? Saiu o palavrão aqui, né? Do caceta dentro. Você pode, pode levar isso pros seus filhos, né? Pode fazer uma sucessão disso depois, mas não é pra todo mundo. Eventualmente não é pra você. Você não tem o um perfil pra isso, né? E, e é isso que a gente leva o Brasil, na Delta King também, cada vez mais buscando selecionar melhor os franqueados, entender melhor, né? Deixar bem claro, né? Que o processo para que a gente não tenha problema nem nós, nem o futuro franqueado também, né? É claro, com certeza. A gente falou um pouco do produto, a gente falou um pouco dos processos, a gente falou um pouco das franquias, dos franqueados. É, agora eu quero saber onde é que eu acho, onde é que eu procuro um Novo King pra provar, exatamente. O que, que a galera pode fazer pra procurar o Novo King perto da, de onde mora? Legal. No nosso site, thewaffleking.com.br, tem lá um link de lojas, e lá tem todas as lojas do Brasil inteiro. Vai selecionar o estado, a cidade que você quer, e ali você consegue selecionar e ver todas as operações, horário de funcionamento, né, conseguir chegar mais 
próximo possível da, da onde você estiver. Estamos no Brasil todo já e, se Deus quiser, boa parte da audiência aí vai ter acesso a nossas lojas aí. Ou se não tiver acesso, vai ter, o próximo vai ter aí já uma loja sendo salada. O campeão da casa é o Waffle de Leeds, o de Bruxelas, quais são? Tem dois, né, que o nosso Waffle Salgado é algo maravilhoso demais. Eu costumo dizer que, geralmente, quando a gente vai comer alguma coisa de quatro queijos, né, o quatro queijos é mussarela, catupiry, qualquer coisa assim que enrola que seja queijo, né. O nosso não, né, o nosso é, o nosso é gorgonzola, é parmesão, hum. é provolone hum. e é mussarela, de verdade. Nossa! Hum, meu Deus do céu! <risos> a boca saliva, a boca saliva. Eu falo, eu falo, porque eu sei a qualidade do produto, a boca já saliva já. Esse é um produto do Afro Salgado que vende demais das lojas, né, e tem crescido cada vez mais as vendas. E um outro produto que é um carro-chefe é o Big Belga, que aí são dois waffles de liege com chocolate, com sorvete e com morango. <risos> Eu... Peraí, mas é não pode pornografia essa hora, gente. Pelo é, não, não, peraí, gente. Isso é sacanagem. <risos> mas ele é um sanduichão ou eles são dois um do lado do outro? É o um sanduichão. É o um sanduichão. Nossa é um sanduichão. senhora. Ele tem 400, <risos> 430 gramas. É muito bom. Maravilhoso. Que beleza, que beleza. Tá, tô convencido. Tá, já quero. <risos> <risos> tô, tô indo, tô indo. Tô indo agora. Vou acabar logo isso aqui. Não, né? Chega. <risos> Já falamos bastante. Vamos comer. <risos> mas olha, então, gente, dá uma olhada aí. No post tem link do The Waffle, é thewaffleking.com.br né, the, uh, the, né, o artigo em inglês, vai lá, vai lá procura, e se você estiver interessado em ser um franqueado lá também tem informações, né, de como você se inscrever, como você falou, tem muita gente se inscrevendo, fazendo cadastro e tal como é que funciona, a pessoa faz o cadastro e tipo, depois de um tempo recebe uma resposta qual é o processo normalmente? Quando faz o cadastro a gente, a nossa equipe vai entrar em contato, vai entender, vai explicar, vai querer entender o franqueado, o potencial franqueado né? a praça, o mercado, né os pontos, né? Você tem também um estudo de onde você vai colocar, né? Os pontos. Isso aí. E aí a gente vai avaliar se a gente vai dar sequência, a pessoa vai querer dar sequência e se nós vamos querer dar sequência com ela também. Na claro, é claro, com certeza. Mas gramado já tá tomado, é isso, né? <risos> tá dominado. Olha aí, muito bom. Caraca, excelente, gente. Tem link no post que você conhecer The King, se você ainda não conhecia, Thaís, já está salivando, que nem eu. Tá vendo? Você não precisa nem ver. Não precisa nem estar no Instagram. Eu já estou só de ouvir. Eu já tô assim. Mas se você quiser também ter as redes sociais do Waffle King aí pra você passar entender um perrengue até você conseguir comer, ficar vendo como é que eles fazem, muito bom. Enfim, você também pode combinar toppings, né? Também, a pessoa também pode escolher como fazer o seu waffle, tem isso também? Tem, 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 escolhe, bota os toppings se quiser lá. Tem uns, esse dia a gente viu um que botou seis, e eu disse, meu senhor do céu, assim, fica, fica bom demais, né? Você não precisa só confiar na experiência e na, e na tradição, você pode fazer a sua loucura de... de... Fofo, não deu uma fofoquinha também. É verdade. Gente, vai lá, dá uma olhada. Tem link no post. Vai, cara, Anderson, valeu. Obrigado mesmo por estar aqui com a gente. Foi muito maneiro essa história. O prazer foi meu. Quando a gente estiver aí no Brasil, a gente vai comer uns waffles também. Vamos, opa. <risos> Boa, vamos combinar e já comer junto daí. <risos> Beleza. Boa. Valeu, querido. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.